1: 嗨，亲爱的朋友，这里是快节奏慢生活，我是南方。最近过得好吗？今天想和你分享的文章是来自入江之鲸的《你男神凭什么喜欢你》。这篇文章呢，语言非常的犀利，但是说得特别有道理。你听了文章，如果有什么感受，也欢迎随时和我分享。我的新浪微博和微信公众账号都是南方 Darling 陆宝宝，陆是陆游的陆，宝是宝贝的宝。另外呢，微信公众账号每天都会发送晚安语音，感谢各位的关注。好了，开始我们今天的分享吧。你男神凭什么喜欢你？很多年前看《恶作剧之吻》，又蠢又傻的袁湘琴，最后真的降服了一代男神江直树。那部剧严重误导了当时的我。让我以为想追到男神，只要够傻、够笨、够死脑筋就行了。平凡主角的设定特有代入感，让无数追剧的女生们产生错觉：人生何必太努力？我就这么一无是处、不思进取，读书读不好，办事出差错，说不定我的江直树就把我当原湘琴来爱了呢。下半年大热的《夏洛特烦恼》。讲的也是个中年男屌丝梦中逆袭成功的故事，没人告诉我们，这类剧情之所以卖座，恰恰是因为这类情况在生活中几乎不可能发生。这类剧情在向观众输出有毒的价值观。谈过恋爱的人不会不知道，真正的爱情很势利，男神身边站着的往往会是优雅、出色又有修养的女孩子。男屌丝也就配娶个踩三轮、拔火罐的，你管不住嘴，一千零一次减肥失败；你静不下心，一年也看不了几本提升自己的书；你懒癌晚期，学厨、健身、练英语，通通失败告终。试问，你如此乏善可陈，男神凭什么喜欢你？我有一个闺蜜，曾暗恋她的江直树很多年。可男生却一直把她当哥们儿，那男生长得帅气，成绩佳，家境好，而我的闺蜜不够优秀，不够出色，没有底气昂首挺胸与男神比肩而立，只能充当朋友，以求在他的身边获得一席之地。她爱得如此卑微，终于有一天，男神空窗寂寞，作为备胎的她终于被翻了牌子。我那闺蜜有点壮硕。管不住嘴，千百次试图减肥，却永远以暴食告终。她对男友抱怨说：“她太胖了。”男生深以为然，还开玩笑的嘲笑她：“你瘦下来一定很美，可惜你根本瘦不下来。”后来男生劈腿了，被我闺蜜发觉，男生干脆和她分手。他的新欢是个又瘦又仙的女生，纤腰盈盈，不堪一握。我闺蜜不知道哭了多少回，她说她一点儿也不恨男生，她只恨自己，她恨自己口口声声说爱他，可连放下手上零食的决心都没有，肚子上一圈儿赘肉，又凭什么要求他不移情别恋？失恋后，闺蜜痛定思痛，花一年的时间瘦了三十斤，变瘦变美后，追求者不断。微博上随便放几张自拍，就一大堆评论夸她是女神。现在她还时不时接一些商演主持或者模特的活，收入不菲。闺蜜跟我说，以前胖的时候，飞机上放行李时，别人都觉得你长得这么壮硕，自己就能放得上去；瘦了以后，常有人殷勤地帮她放行李。说他这种文文弱弱的小美女，哪能提得动那么重的行李箱？只有他自己知道，其实力气根本没有比以前小。只有你活得漂亮了，世界才会将你温柔对待。哪个姑娘的青春没爱慕过几个男神？可我们心里都清楚，那些需要被称作男神的人，我们其实当不起，配不上。退一万步讲。就算男神和你在一起了，还特专一，身边也一定有各种闲言碎语，像小李飞刀似的向你飞来。你们不够般配，所以你得不到别人的祝福。就像人长得矮胖瘦，哪怕再昂贵的衣服，也会被穿出廉价感。爱情婚姻就像一杆再公平不过的秤，两边差不多一样重，才能保持平衡。幻想另一半之前，先掂量自己几斤几两。与其把功夫花在一银男神，不如好好提升自己，让自己成为值得男神喜欢的人。奉劝各位姑娘们，少看点思想有毒的偶像剧。你的男神不会看上蓬头垢面、不知努力的你，毕竟没人付他片酬。你对异性毫无吸引力，是因为你没有努力活得漂亮，活得丰盛。我的大学室友长相并不算美丽，但身材婀娜，成绩又好，不少男生甚至是女生曾让我代为转达倾慕之情。旁人皆看到她春风满面的一面，只有我知道，她每日六点准时起床，一边转呼啦圈一边听 BBC。她从不吃零食。生活自律到可怕。另一个我很喜欢的女孩子，也不算绝色，但十分会生活。和她一起旅行，她会用民宿的烤箱做各式精致的甜点。我们遇见温哥华亚裔旅友，对方聊什么话题，她都能接得上话，从新疆风情一直聊到调酒技巧，谈笑风生。更让我记忆犹新的是。他的业余爱好之一是画画，一有零碎时间，他便拿出本子画起身边的风景建筑来。他用别人刷朋友圈的时间，画出了一整本旅行写生，让人惊叹不已。同行的男性私底下跟我说，他这个人呀，很不一般。说这话时，他的目光中盛满了欣赏。这种对生活很用心的女生，男人自然喜欢。甚至连女生也很难不喜欢。请做一个用心生活的人，你的男神想必优秀，人家不缺爱。去爱别人之前，先学会好好爱自己吧。当你真正值得被爱了，才有人来爱你。某位年鱼花甲、德高望重的导演，前几天和我们聊起他的大学同窗，一个当年很漂亮的女孩儿。十多年前，一场车祸使她卧病十余年，长期遭受病痛的折磨。她的丈夫很爱她，十几年如一日，无微不至地照顾着她。她自己也没有因为这场飞来横祸而自暴自弃，挨着病痛继续她的艺术创作。导演说：“老同学们看到她如今的作品时，都被惊呆了，他们没想到。”卧病多年的他，竟然能咬紧牙关创造出那样打动人心的作品。毕业几十年，美貌消逝，身体渐衰，可对抗病魔、坚持创作的他，在班里同学的眼中仍然是光彩照人的女神。后来我特地去画展看了那位老夫人的作品，深受震撼。那是一幅绣画，以针代笔。以色线代替颜料，密密匝匝的彩线构成一幅群鱼激流涌进的画面，树影摇动，水流湍急，鱼群波次灵动，栩栩如生。他这样说明自己的作画缘由：人生历程必须如画中的鱼，奋力上诉，不惧水拦阻、石磕挡，当尽心尽力、尽意完成被造的命运。你说是不是？这幅画的名字叫做“必须如此”。我想，她这样的女子值得丈夫真爱，值得他人尊重。人生有多种活法，你可以去做随波而下的泥沙，也可以成为努力上游的鱼群。但无可否认的是，比起泥沙来，大多数人都更爱奋力上诉的鱼群。请对生活用心一点儿，再用心一点儿，给你喜欢的人一个喜欢你的理由。
0: 沉睡了不知多少个年头，我想不顾一切的来到这地方。放眼望去，一路春光不再平凡。哦,哦，时、哦哦、光穿梭如。就在远方，不要停止追寻着它。白兰鸽，白兰鸽，飞过似水华丽的人间，直到拥有了一切，还是飞向北方
1: 。好了，亲爱的朋友们，听了这篇文章，不知道你有什么感受？欢迎你随时和我分享。我的新浪微博和微信公众账号都是南方 Darling 陆宝宝，路是路由的路，宝是宝贝的宝。另外呢，微信公众账号每天都会发送晚安语音，感谢各位的关注。好了，今天的节目就到这里，我们下期再会，拜拜
0: 。我从远方来到陌生的。沉睡了不知多少个年头，我将不顾一切的来到。的路已经很远，白浪哥白浪哥，飞过彩虹划过的瞬间，它就在远方，不要停止追寻着它。白浪哥白浪哥，飞过似水华丽的人间，直到拥有了一切，还是飞向北。白兰鸽，白兰鸽，飞过彩虹，划过的瞬间，它就在远方。不要停止追寻着它。白兰鸽，白兰鸽，飞过似水画里的人间，直到永。